0: Brian Mikkelsen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder?
1: Det vigtigste, når jeg kigger tilbage, det, det er i mit nuværende job i dansk erhverv, hvor jeg overtog et øh, job som administrerende direktør i en velfungerende organisation. Men hvor jeg ligesom følte, at vi skulle trykke mere på speederen, vi skulle være mere udadvendte, vi skulle være mere på bolden, vi skulle øh, faktisk øh, være en mere betydningsfuld spiller. Så derfor var jeg meget bevidst om, at jeg ikke bare skulle lave en strategi for dansk erhverv, men jeg skulle have en kulturændring i dansk erhverv. Og det stillede jeg mig selv i spidsen for.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Brian Mikkelsen, han er direktør i dansk erhverv og har tidligere haft forskellige ministerposter i sine næsten 25 år i Folketinget. Hør, hvorfor kulturen på arbejdspladsen er det vigtigste for Brian Mikkelsen i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
0: Brian Mikkelsen, hvad kendetegner dig som leder?
1: Jeg tror, det der kendetegner mig mest som leder, det er det er lyttende. Det er involverende og det er nysgerrig. Og det lyder selvfølgelig sådan nogle fine, flotte bosswords, men det tror jeg faktisk er rigtigt. Altså når jeg sådan kan se, hvorfor kan jeg skabe noget forandring, hvorfor er jeg blevet en succes, som jeg faktisk er blevet herinde i alt ubeskedenhed, øhm, så er det de tre ting, der betyder noget for mig. Jeg er nysgerrig på mennesker, og jeg ved, at den eneste måde, vi kan få den her store organisation, som nu har 400 mand til at fungere, det er, at jeg er nysgerrig nok til at udnytte de kompetencer, de har, og involverende, og det tror jeg, jeg tog med fra politik, hvor jeg som minister jeg jo ikke skulle nyde, i departementet og blande mig i alle mulige sager, selvom en departementchef altid helst vil fætte en minister ind i alting. Fordi det er ligesom den sikkerhed, vedkommende har, ikke? Ministerne er så god for det, ikke? Og så er den i redde. Men det, jeg lærte som minister igennem mange år, jeg var næsten minister i 13 år, var jo ligesom at holde mig på makro- og helikopterniveau. Være med til at udstikke den linje, der skulle være, og træffe de nødvendige beslutninger, men ikke blande mig. I noget, jeg ikke vidste noget om. Og der er mange ting, jeg ikke vidste noget om. Altså, jeg var og jeg er ikke jurist, vel? Altså sådan nogle ting, så det er bare et banalt eksempel. Og det har jeg overført
0: til her i Dansk Erhverv, hvor jeg er nu. Ja, vi sidder jo i Dansk Erhverv, som har er hjemme her i børsen midt i København. Det er derfor, man måske nogle gange kan høre en ambulance køre forbi til den ene side, og nogle mennesker, der er travlt til den anden. Der er meget travlt i det her hus. Og det er godt. Men hvor meget har du taget med dig? Fra politik, man kan sige, at det her er jo dit, dit, dit første lederjob ude i det, som, som nogen vil kalde virkeligheden.
1: Jeg, jeg har taget det med mig, at jeg har respekt for faglighed. Det tror jeg faktisk er en af de vigtigste ting, jeg har taget med, fordi der er mange af mine venner ude i det private erhvervsliv, hvor jeg selv er kommet ud nu som øh, CEO i X og y firma, som er rigtig gode venner til mig fra, fra os gennem mange år som har sådan en lidt hårdske holdning til den offentlige sektor. Men en af de ting, som jeg fandt ud af i, ved at være minister og arbejde med departementer, som jo var kernen i et ministerium, er den enorm høje grad af faglighed, commitment, engagement og loyalitet, som ligger øh, hos dygtige medarbejdere. Så det, det, jeg har taget med, tror jeg, som en af de vigtigste ting ud over det rent ledelsesmæssige i forhold til helikopterperspektivet, det er også en respekt for folk faglighed. Altså, jeg nævnte før, at jeg jo for eksempel sad som justitsminister i nogle meget hårde år med bandepakker og andre ting. Um, vi havde en, også en masse terrorsager. Um, og jeg er ø, ø, økonom, og der er det jo sådan, at ø, jeg er ikke er en af noget om jord. Men jeg er jo justitsminister. Og der må jeg jo ligesom stole på og have en tillid til have en dialog med de dygtige jurister, som er Danmarks bedste jurister, der findes i justitsministeriet. Og det har jeg taget med mig. Fordi her er der så også her, hvor vi er nu, det er jo dansk erhverv, er der en hulensmæssigt dygtig medarbejder, som jeg må have tiltro til, at løse de opgaver, de bliver sat til, og
0: kan rådgive mig til at træffe de nødvendige beslutninger, hvis jeg skal træffe dem endeligt. Det er jo noget af det, man kan sige, du har fået, fået med dig, som er positivt. Jeg går også ud fra, at du kommer ind ad døren her med en ordentlig kvalitetsnetværk. Men er der også nogle ting, når du ser rundt blandt alle de ledere, du møder som direktør for Dansk Erhverv, hvor du tænker, det kunne alligevel også have været rart at have fået det der med fra en lang mere klassisk erhvervskarriere? Det har jeg selvfølgelig tænkt rigtig meget over, fordi
1: nu er det jo ikke en en Carlsberg-bæks med, jeg ved ikke hvor mange har de de 30.000 antal eller sådan noget, men, men men hvis jeg sammenligner for eksempel med Lars Forergaard i Novo som jeg betragter som en god kammerat, og som har, tror jeg, 40.000 ansatte. Øh, og jeg har 400 ansatte. Øh, så vil jeg slet ikke sammenligne mig med hans job, fordi han er bare unik til den her. Men, men det er jo lidt de samme ledelsesmæssige udfordringer, vi har. Selv i min mindre organisation med 400. Og så har jeg den ekstra dimension, at øh, jeg er ligesom også ambassadør for det her projekt. Så, så min rolle her er både at være en daglig leder, være øh, det kulturelle fyrtårn, som jeg synes, en leder skal være, øh, men også være den, der tegner butikken ud og til. Øh, og, og det er den, den vægtning, jeg skal vende mig til. Når du spørger, hvad tager jeg med, og hvad, kan jeg, hvad kunne jeg, sådan jeg se på nogle andre? Ikke? Øh, fordi hvis du kommer fra politik, så er den vigtigste rolle, det er jo ligesom også at være synlig. Det er jo for man er i politik. Det er jo overbevist nogen om, at det, man siger, har man ret i. Ikke? Og man må bruge argumentets magt for det. Øhm, det er jo ikke helt det samme, når man kommer ud der på erhvervsliv, hvor man mange gange ofte gerne vil være usynlig. Nu er min rolle, så er det andet, så jeg skal også gerne være synlig samtidig. Ikke? Men, øhm, men, men det, det er klart, der skal man lige dosere det. Altså vægtningen, det vigtigste i mit job, det er jo faktisk at være leder for 400 mand hen. Så er der en, 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 en tillæg på det, og det er jo helt heldigt, at jeg har været i politik så mange år, så for mig, jeg på det ikke som arbejde, det er også at være synlig. Det er jo så en fordel, at jeg ikke betragter det som arbejde på den måde. Men det er selvfølgelig kernen, det at være herinde. Øh, så jeg synes, der er ikke noget, jeg sådan, tænker, at jeg savner. Jeg har faktisk heller ikke nogensinde læst en ledelsesbog i mit liv. Altså, jeg har tænkt, om vi skulle
0: gøre. det jeg tænkte, nej, jeg synes, det fungerer godt. Der er ikke mange, der som dig. I virkeligheden går fra, fra politiske topjobs over i topjobs i, i erhvervslivet. Og når du forklarer det her, så er der jo egentlig mange ting, som man kunne lære i politik. Hvad ser du som årsagen til det? Jeg tror, jeg har selvfølgelig øh,
1: tænkt rigtig meget over det, også fordi jeg snakkede med gamle kollegaer om det i politik, og snakker med nye kollegaer i erhvervslivet om det. Øh, jeg tror, at den væsentligste årsag til, at man ikke oplever det så meget i Danmark, som man gør for eksempel i UK, eller man gør i USA, og faktisk også i Tyskland, det er, at vi er sådan en lille bitte land, og man bliver meget hurtigt repriseret. Nu kommer Brian fra konservativ, øh, Henrik kommer fra socialdemokraterne, og, og så er så man ligesom låst lidt fast. Ikke? I andre lande, øh, der er landene så store, at man sagtens kan veksle frem og tilbage. Jeg vil jo, nu, han er den her podcast, om det, men jeg vil jo ønske, at der var flere øh, erhvervsfolk, som havde lyst til at være minister og gå ind i politik, uanset hvad parti det var. Jeg har kæmpe respekt for dem, som er i politik, og kæmper for det, de tror på og arbejder med. Og, ja, alle faktisk derinde er jo kun i politik, fordi de tror på noget. Og jeg kan roligt betro lytterne her, at lønnen derovre og vilkårene er langt, langt ringere end ude i det private erhvervsliv. Altså langt. Så de gør det, fordi de er idealister, ikke? Men der vil det jo være fornømt, hvis man i andre lande oplevede nogle erhvervsfolk, tog den tørn og var minister eller ledende politiker. Men der, det, der bliver man for let kategoriseret i Danmark, fordi vi er sådan et lille land. Der er ikke de samme muligheder for at skifte frem og tilbage. Så det tror jeg faktisk er hovedårsagen til det. Det er ligesom point of no return, når man er skiftet. Og der er ikke den flexibilitet i Danmark, fordi vi er et lille land. Det kan vi jo svært at vente, ved, når vi er 6 millioner mennesker, ikke?
0: Her i med Vilje taler vi jo, som du ved, om de største beslutninger i en topleders karriere. Du har selv været med til at vælge de beslutninger, vi taler om. Og den første er, da du er minister. Kan du fortælle, hvilken beslutning det er, og hvad den kommer af? Ja, altså, jeg kom ind øh, som minister var 35 år,
1: og øh, valgte selv at være minister på det område, som jeg blev minister på. Det var faktisk kulturminister først. Fordi jeg brændte for det, og fordi jeg synes det var vigtigt, at og der også var en, der ligesom interesserede sig for det. Men jeg fandt meget hurtigt ud af, at øhm, når man ikke har været i de systemer før, det er mega hierarkisk øhm, på den måde, at, at det er en minister, der selvfølgelig formelt set træffer beslutningerne, og så er det en departementschef, som eksekverer og træffer de fleste beslutninger. Øhm, og så er det også hierarkisk, hvem der snakker med hvem. Altså det var sådan, at jeg snakkede aldrig med nogen medarbejdere, altså aldrig. Altså jo, jeg snakkede med en departementchef, og så havde man over års meget, havde vi to afdelingschefer. Ellers snakkede jeg ikke med nogen. Så det var jo ligesom at være i fuglen, i det der ganariefuglen, der var fanget i, i, i sit bur der. Ikke? Øh, men jeg valgte så øh, at bryde det helt ned, som en ung fyr der, og øh, indkalde almindelige medarbejdere til de samtaler, fordi det var alligevel dem, der havde siddet og lavet mange af de notater, jeg fik, og som jeg gerne ville diskutere med. Altså jeg var jo på politik for at diskutere, fordi for at forbi klogere øh, og træffe nogle rigtige beslutninger. Og derfor valgte jeg faktisk som den første minister, ville jeg tro, i hvert fald på det tidspunkt, at bryde alt det der ned og indkaldte til rundbordssamtaler. Øh, hvor vi diskuterede, hvor, hvor det ikke var cheferne, men også almindelige medarbejdere, som arbejdede med forskellige temaer, vi arbejdede med øh, på det tidspunkt. Ikke? Øh, og så tog vi nogle snakker. Der prøvede jeg simpelthen at kide ned, fordi jeg skulle have input og inspiration til at kunne træffe de rigtige beslutninger så det ikke hele tiden var øh, sluset igennem alle mulige chefer. Og der, der er en pro så for mig på et tidspunkt, hvor jeg havde en borddame, som arbejdede i en styrelse øh, til et ministerium, hvor jeg var, som fortalte, at hun havde regnet ud, at der var otte led fra hende. Hun havde sad et udkast til et notat og til en tale til mig. Så var der otte led, før noget mig. Otte led. Så, er det, så har du ikke den der indignation og det driver den
0: viden, når der er så mange igennem, der tykker det igennem, ikke? Øh, og, og derfor var kortsluttet, jeg ja, simpelthen det. Det er jo en ret stor, kan man sige, organisationsændring, hvis der er en kultur på, på forhånd, hvor man bliver forfremmet, indtil man når den der, det der spot, hvor man er en af dem, der øh, får lov til at tale med ministeren. Og du kommer ind øh, relativt ung og øh, ikke prøvede det før. Hvordan blev det så taget imod? Det blev. Øh, det er skæft... jo nogen, kan man sige, det, det går ud over dem, der, det,
1: er der. hos chefgruppen, altså hos den øverste ledelse. Men man kan sige, vi har et embedsmandssystem i Danmark, som er ekstremt lojalt. Og de, de, ligesom, hvis ham der, den skyggebrige, ville gøre det, så må vi jo gøre det. Altså de modarbejder det er jo ikke på den måde, vel? Men med enorm glæde og entusiasme hos den almindelige medarbejder. Og oversendt til, at jeg siger det som ledelsesbeslutning, det er jo, at det, der er en leders opgave er jo ligesom også med til at skabe noget motivation og engagement, og, 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 og nu er jeg jo en kynisk arbejdsgiver på den måde, også få det bedste ud af medarbejderen. Altså i et ministerium og et departement sidder der sindssygt dygtige medarbejdere. Øhm, og det gør der også i det her hus her og der handler det jo om at få 100% ud af dem når de bliver arbejde. jeg betaler deres løn her ikke? altså, trods alt er det jo ikke nogen social klub, øhm, og, og der hvis man får skabt en større glæde og motivation og engagement ved at, at brainstorme den som træffer beslutningen det jo så ministeren på det så det kan også være nogle andre ikke? Og, det, og det gør jeg faktisk også her i det sted hvor jeg er nu her, det her taget med mig fra min ministertid at øhm, at jeg kalder de medarbejdere op, som laver tingene. Og jeg faktisk også gør det i forhold til min bestyrelse, så jeg ikke hele tiden bare skal, og kan, jeg bruger mig selv som eksempel, at når jeg får nogle talepapirer til alt lige for energi, til uh, sikkerheds osv., så, så tager jeg faktisk min energichef med til bestyrelsesmødet, Og jeg tager vores udenrigschef med til med. Uh, fordi det ved jeg, at det betyder noget for dem. Uh, men man får også en mere kvalificeret diskussion og dialog uh,
0: om det, også i vores bestyrelse, for eksempel. Så det har jeg også ændret. Men der er der vel også nogle gange nogle politiske forhold, hvor man kan sige, at det er godt, du sidder på alt ekspertisen der, men når jeg sidder i den her position, for eksempel foran en bestyrelse, så har jeg også nogle andre ting, jeg skal tænke på, så derfor vil jeg egentlig gerne være, være filtret. Kan det ikke nogle gange være en Nå, det, det, det er jo en kombination, altså du er jo, altså hvis du leder, du leder, så skal du, altså det er trods
1: alt, Derfor du har fået det ansvar, øh, det er at du i sidste ende skal træffe den beslutning ud fra alle de råd du får, og ud fra de samtaler du har og ud fra din egen vurdering af situationen. Men der er det min egen erfaring, at øh, hvis det bliver tykket for meget igennem, fra medarbejdere op til nogle chefer, også i sådan et hus som det her sker det også, så får du ikke jo, du får men du, får ikke, den, du får ikke dimensionerne og diversiteten i de komplekse situationer, du skal træffe beslutninger om. Øhm, og der, der synes jeg også det er vigtigt for eksempel For min egen bestyrelse at de får den mulighed for at få det for en medarbejder øhm, som ved noget om energisituationen som jeg ikke ved nok om faktisk øhm, og så træffer vi jo nogle beslutninger om hvad vores linje er på det på
0: baggrund af hvad han eller
1: hun siger og på baggrund af min indstilling
0: til sidst så du har aldrig været i en situation hvor du, hvor du har inviteret en medarbejder med der har siddet og fortalt noget og så har du slået dig selv i altså måske ikke i buksevelsalet i panden og tænkt åh oh, det skulle jeg ikke have sagt jo, det har der. Men det, men det er jo ligesom nogen, der er klogere end mig. Det må jeg jo ligesom
1: respektere. Ikke? Og det, øh, specielt er der nogle følsomme emner i øjeblikket, sikkerhedsmæssigt osv., som at, at man kan være mere nøgtern på, øh, eller man kan være følelsesmæssigt påvirket af det. Øh, og, og, og der er mange dilemmaer for danske virksomheder nu, i den sikkerhedssituation, vi er i, i forhold til Rusland osv., det er jo ikke det, det handler om nu, men det er der. Fordi vi en frihandsorganisation tror på handel, men vi er jo også mennesker og i et demokratisk land. Så hvis vi er kyniske som erhvervsorganisation, så skulle det jo bare løs, Men vi er jo også borgere i et land, som er imod en diktator som Putin. Og det, det, det er et dilemma, hvor man ikke bare som
0: medarbejder der kan gøre det, det er jo mig som leder, der skal den beslutning. Hvor ligger vi henne med den balance? Oplever du der et dilemma mellem øh, den Brian Mikkelsen, som har haft en lang politisk karriere, hvor man kan sige, at, at det var det politiske øh, det værdimæssige, der var i centrum, og så den Brian Mikkelsen, der sidder som direktør i Dansk Erhverv, hvor der jo også er nogle økonomiske kan man sige, ting, man skal tænke på for den enkelte virksomhed, der kan gå rabundet, hvis man ikke handler med Rusland, eller hvad ved jeg? Ja, det gør jeg faktisk. Det gør jeg faktisk, fordi
1: øh, jeg er personligt som vel de fleste danskere, men det er jo klart, nu hørte jeg jo til den borgerlige side, mega skeptisk over Rusland og Putin. Og meget bekymret for, at han er en ny hitler starter ligesom Hitler, gjorde med Sudederland og gik til Østrig osv. I 738 og først i september 39 da gik ind i Polen, skrev man ind. Ikke? Det er mig som person. Men jeg er jo også repræsentant for 18.000 forskellige virksomheder, som skal overleve. Som skal, ansætte, eller som skal betale deres medarbejders løn, og vi er jo en handelsnation, som meget stor del af vores indtjening, er jo for eksport. Også til for eksempel Rusland, eller Ruslande, lille mamme. Lad os tage, jeg vil godt åbne op her for eksempel Kina. Kina er jo et kæmpe marked for Danmark. Øhm, og det er der jo mange meninger om, men det er enormt betydningsfuldt for danske virksomheder. Og dermed også skal man huske på at den dimension med for det danske velfærdssamfund. Fordi det finansierer mange af de ting, vi har i vores velfærdssamfund, og de virksomheder kan eksportere til Kina og importere fra Kina. Øhm, øhm, og, og det er mange mennesker, der er beskæftiget med det. Det er klart, der er der en politisk brian og en erhvervsbrian. Og nu mit job er at være erhvervsbrian, så er det jo det, der vinder. Og det er slet ikke noget problem? Nej, faktisk. Jeg synes godt, man kan. Det er jo ligesom, jeg tænker, alle, nu er der jo 9 ud af 10 danskere stemmer ved valget, så, har man, så går man ned og stemmer på det parti, man nogle gange vil stemme på, eller den person, man vil stemme på, og så er man jo professionelt på sit arbejde. Altså, det er jo ligesom, altså, jeg har så sent som i går og snakker med Mette Frederiksen, ikke? Det var min modstander, der var i politik. Nu skal jeg jo ligesom prøve at have en god snak øh, om, hvordan man får nogle erhvervsvilkår ind, og alle de der job, vi vil gerne have nogle reformer og sådan noget. Så det er, jo, det er jo mit job, kan man sige.
0: Betyder det, at du i virkeligheden der i, hvad har vi, juni 2018, hvor du øh, står som minister, og på den anden side af, af gaden, for at gå herover, så lægger du den del bag dig, og nu er jeg en ny... Fordi det, det, jeg synes, det lyder svært. Jamen, sindssygt godt spørgsmål, fordi
1: det var faktisk det, der var min, min største overvejelse. Jeg havde øh, i, i årene op til fået tilbud om at blive direktør i nogle forskellige steder. Og øh, jeg er et mega, og jeg siger i nutid, engageret politisk menneske. Og har været det siden, at jeg meldte mig ind i KU og skrev mit første læserbrev, hold godt fast, som 12-13-årig. Jeg, skrev, jeg sidder og kigger på mine egne børn nu, men jeg skrev faktisk min første læserbrev, da jeg var 12 eller 13 år, og har det stadigvæk, og tænkte, mine børn, de vil dø nu. Ikke? Det er jo klart, det engagement kan jeg jo ikke have. Jeg er jo ikke politisk nu. Altså nu er jeg jo ligesom fagblind. Jeg er ikke politisk aktiv i nogen parti, og det kan jeg ikke være, og vil heller ikke være det. Så det var jo et kæmpe valg, da jeg så valgte, øh, det var nemlig i juni måned 18, da et headhunter ringede til mig og spurgte, om jeg ville overveje det her. Det ville jeg først faktisk ikke og så vendte jeg tilbage til vedkommende, efter jeg starte med min kone om det, Så der var jeg på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg syntes, det var passende. Jeg var lige fyldt 50, øh, havde været minister alle de år, og holdt godt fast, jeg havde siddet i folkesinget i næsten 25 år. I næsten 25 år. Ikke helt, men, og været minister i over halvdelen af tiden. Vinde der, don't that. Men det var da svært, fordi jeg vidste godt, at det var point om noget at jeg kunne ikke... nu kan jeg ikke blande mig i politik, føler faktisk ikke en trang til det, men, men det var der øh, et afgørende valg. Så det er vanskeligt, men det er ligesom det valg, du har truffet.
0: Her i ledelsen med vilje, der beder vi altid vores øh, hovedpersoner om at tage noget med, der siger noget om dem som person og som leder. Du har taget en orange bog med. Ja,
1: det kan man jo ikke høre i podcasten, men jeg holder den op foran mikrofonen nu. Øhm, da jeg var kulturminister, øh, øh, da jeg faktisk startede som kulturminister, så var det med en masse konfrontation, for så kom der en, en borgerlig kulturminister ind, som jo ja, var mig, men ligesom også ville, ville tage et opgør med, jeg valgte eller at være det jo ikke, at tage et opgør med de ting, der var. Øhm, og jeg synes bare at øh, og der var jeg, jeg synes vi dansk kultur rummede så mange ting øh, og havde så mange ting som jeg godt vil have diskuteret derude at jeg faktisk selv valgte øh, efter at jeg havde haft en dialog med rigtig mange kulturfolk og kunstnere om hvad man kunne gøre for dansk kultur øh, og tage fat på det projekt som lytterne ikke kan se men jeg sidder med en på om en kulturkænner som er inde øh, for forskellige områder øh, de bedste af de bedste værker inden for jeg har lige bladret op i det. Det kan være arkitektur, billedkunst, film osv. Og, så øhm, og hvorfor sådan til, at jeg valgte det som svar på dit spørgsmål nu her, er, at, at fra dag af, da vi fik den diskussion, definerede det mig som kulturminister. Altså, det nemmeste var at faktisk bare, om et system imod, at vi gjorde det. Fordi det var besværligt. Øhm, det ville tage lang tid. Øhm, hvad er, hvis der kom et eller andet underligt ud af det? Hvis du, du så stod til ansvar for det, Brien og alt muligt andet, var der mange, der sagde til mig, ikke? Øhm, og nu var det jo ikke mig, der valgte det. Vi havde valgt nogle fagpersoner til at sidde og vælge det, så det er ikke min kulturkænder. Det er jo ligesom de der udvalgskulturkænder. Men det var en... Jeg vil sige, langt de fleste advarer mig mod at gøre det. Da jeg besluttede mig for at gøre det, var der faktisk også modstand i regeringen mod det. Fordi Venstre var imod det. Og vi var, det var en VK-regering, jeg sad i. Men jeg holdt fast, fordi jeg var stedig. Øh, og det er jeg stadig glad for. Og øh, som jeg fortalte dig, før vi startede udsendelsen, er jeg faktisk lige blevet intervjuet af Sveriges Radio og TV som kommer ned for at lave noget på det, fordi de overvejer at lave det i Sverige. Og så vil de ned og snakke med den person, som fandt på det. Og jeg tænker, så mange år efter, så bliver jeg intervjuet til Sveriges Radio og TV <løg> om det projekt. Så derfor, da jeg der blev spurgt om, så tænker jeg, den bog
0: her vil jeg altså tage med som noget skilsættende for mig. Den øh, blev jo dengang øh, utroligt. Ikke bogen, men konceptet. Øh, kritiseret, og øh, dels, hvorfor er der nogen, der skal kunne få lov til at bestemme, hvad der er bedre end andet, og selvfølgelig også alle dem, der egentlig godt kunne synes, at noget var bedre end andet, hvorfor er det ikke det, jeg synes, øh, der er det. Og som du selv siger, det er ikke dig, der har truffet de enkelte beslutninger, men du har vel haft nogle, nogle holdninger? Nej, altså, det, jeg synes,
1: det var, det var årsagen til at tage dig med som skældsættelig beslutning, var jo også, for mig var det et opgør med den kulturrelativisme, som havde hersket meget i dansk kulturpolitik på det tidspunkt, at alt var lige godt. Det her, det, det, den kulturkanon var et udtryk for, at noget er bedre end andet. At noget af arkitektur er bedre end andet. At nogle øh, filmmager øh, er bedre end andre. At nogle forfattere er bedre end andre. Og det var skældsættende, fordi det havde man ikke turde diskutere i mange år. Og det betød, at jeg lige pludselig så kom i offensiv med den diskussion. Meningen var også, og det er rigtigt, husket, godt husket at det var jo mega øh, omdiskuteret. Både i forhold til valg af værkerne, men også selv ideen om, at man skulle have noget, som var, ligesom var en kanon. Øh, men det var også en del af mit projekt, det var at få en diskussion af dansk kultur, for jeg synes, vi har noget unikt i en global verden, hvor amerikanerne dominerer så meget af vores kultur og tech-giganter osv. Ikke? Øh, så var det vigtigt, at vi også havde øh, en kanon til at beskrive det. Så det, det, det vil jeg sige Det er nok det mest skilsættende Jeg holdt fast i For det definerede mig selv Som politiker og tro på min egen intuition
0: For der var mange der advarer mig at gøre det Men jeg holdt fast Og det som fik dig til At holde fast i det Og i for en idé der var modstand på Er der noget af det Som du har brugt I helt andre sammenhænge som leder
1: ja, ja fordi jeg synes også for, 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 for mig er ledelse jo sættet i retning. Øhm, selvfølgelig kan man hele tiden blive klogere, men også at man ikke vakler. Altså det, det, man har brug for en organisation, er jo, at man kan se, hvor er det, ledelsen er på vej hen. Fordi som vi har snakket om lidt tidligere i dag, så er kultur alt dominerende. Og det er det vigtigste faktisk for mig som leder, det er kultur. Um, altså
0: virksomhedskultur og kultur, Ikke, ikke kender, her kultur. Kulturpolitik. Ja,
1: det er selvfølgelig vigtigt, men, 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 men kultur i virksomheden, og, der, og derfor, kultur er jo også, at man har en klar linje, og man står fast. Og det, det har jeg taget med fra den der kulturkender, det var, at selvom der var storm på ballade, så stod jeg fast, fordi jeg måtte tro på, efter jeg havde tænkt mig om at snakke med mange mennesker om det, og nu har mig frem til det, det var det rigtige. Og det synes jeg er en ledelsesmæssig opgave, at øh, trods alt at stå fast og få sparket den bold i mål. Fordi der er jo altid 100 forskellige
0: meninger om de beslutninger, man træffer. Nu siger du selv det der med, når du havde talt med nogle personer om, øh, hvad der er det rigtige. Hvor, hvordan, eller med hvem, konsulterer du, når det er sådan, at du står over for de der helt store beslutninger? I dag som leder, så er det meget min formand, som selv er stor. Han er direktør for,
1: jeg vil faktisk sige 30-40.000 medarbejdere også. Han er direktør for hele koncernen i hele verden. Øhm. Så ham brainstormer jeg meget med, øhm, og så kan jeg ringe til nogle andre. Det kan være øh, nogle andre også. Det kan være en, en Nils Studal for nullys. Det kan være en Gregers for Massas. Det kan være en Anders Halabja Bang for at nogle af dem, som sidder i i mit eget som bestyrelse. Så kan der være nogle af mit eget netværk, som jeg snakker med. Det kan være en Jens Bjørn for DSV. Det kan være Lars Fogh for nu. Det kan være en Michael Rasmussen for ny Det kan være mange forskellige, som jeg ringer til, hvis der er et eller andet, jeg er i tvivl om, eller har dilemmer om. Hvor meget betyder netværket for dig? Meget. Men det har jo også noget at gøre med, det både i forhold til beslutninger, men også i forhold til, når jeg skal artikulere nogle holdninger for erhvervslivet, så er det jo ikke mine holdninger. Så er det jo ligesom, hvad mener dansk erhvervsliv? Det er jo ikke, hvad jeg mener. Det er, hvad vi mener, når vi nu taler reformer og udlandske arbejdskraft osv. Er det stadigvæk meget nødvendigt? Ja, det er det faktisk. Øh, og så er det jo på vejen af dem. Og der, der er det vigtigt, at der er et netværk, hvor jeg har tillid til, at de siger
0: ja, ikke bare, hvad der er politisk korrekt, men hvad der er rigtigt. Jeg lader mærke til, at du nævnte dem der i dit netværk, at de jo er alle sammen mænd. Ja. Hvad er din tanke om det?
1: Øh, det er jo, øh, fordi at det er kun 6% af, af top 1000 CEO's, som er kvinder. Og jeg har mange øh, bekendte i nogle af de der virksomheder, ikke? Um, og det er da en udfordring, kulturelt. Vi arbejder selv med den herinde, hvor vi har en målsætning om, at inden 25, så skal 30% i vores bestyrelse være kvinder. Vi har løftet det bare i løbet af et år, fra tror 10 eller 12% til 21 eller 22%. Ikke? I, I, jeg kigger meget... Nu har jeg lige ansat et nyt medlem til min direktion. Meget interessant proces. Um, fordi at jeg er ved med at få præsenteret en masse mandlige kandidater. Selvom jeg er ved med at sige og det er ikke for at have været heldig eller gloren overhovedet, men jeg vil godt have en kvinde ind. Nemlig på grund af diversiteten, for at få nogle andre idéer ind også. Ikke? Og halvdelen af jer, så er jeg jo kvinder, så det er talentmassen, at er der jo. Øh, og jeg bliver med med at få præsenteret mænd, så der er jo noget traditionelt tænkning der. Jeg fik så alt den kvinde. Jeg er stedet nok, ikke? Øh, Og i min egen ledergruppe herinde, altså sådan i, i, under direktionen, så er det 50-50 med mænd og kvinder. Og hvad er det, det giver, når det lykkes? Jamen, at jeg er Igen, alle folk kan jo tale med omsøg og sådan noget, men det gider jeg bare ikke noget af politik, for det er er også et kynisk arbejdsgiversynspunkt. Jeg, jeg har aldrig kunnet forstå, hvorfor, hvorfor man ikke bruger det noget mere, fordi vi har 50 procent kvinder og 50 procent mænd. Vi mangler... Vores største udfordring i dansk være at slutte talenter. Så er det jo fuldstændig vanvittigt sindssygt, at man ligesom favoriserer den ene halvdel frem for den anden halvdel. Øh, og derfor har jeg selv faktisk øh, jo der træbte jeg en nedsidsmæssig beslutning, for at mit flest af min virksomhed faktisk mod det, var jeg for, for to år siden før sidste år udtalte for, at vi skulle have barsel til mænd. Øremærket. Øh, Fordi at, at min egen analyse var, at det var der i 30'erne, når man kunne se, at mændene løb for kvinderne. Øh, så der valgte jeg at gå imod, måske, hvis vi lavede en folkeafstemning blandt mine medlemmer, var det helt sikkert, at der var flertal imod det, jeg mente. Men der mente jeg, at vi ligesom skulle gå forrest. Øh, og, øh, så jeg, jeg repræsenterer det er jo klart som menneske vi er jo, det vil vi alle sammen, vi danskere vil have ordentlig i og så videre, jeg har døtre, som du lige hørte før øh, som er super seje øh, men, men som kynisk arbejdsgiver så er jeg kun interesseret i, at vi får flest mulige kvinder jo, som talenter og som ledere fordi så har vi en større pulje at tage
0: Tilbage til sporet og de største beslutninger i din karriere. Den første, du nævnte, det var, at i virkeligheden åbne op i organisationen dengang i dit ministerium og få dem ned fra, fra, fra bunden med 8. lag op. Den anden beslutning, kan man sige, at på en eller anden måde nærmest modsat. Ja. Kan du
1: man kan sige, det er både en ministerbeslutning, men også faktisk en beslutning, jeg selv eksekverer meget i min nuværende job som administrerende direktør. Det er at holde mig væk fra alle detaljer. Og holde mig væk fra alle små beslutninger, men ligesom holde mig til makrodelen. Og ikke blande mig i den daglige drift. Det er jo klart, at jeg, når jeg er administrerende direktør, så har jeg jo ansvar også for den daglige drift. Jeg er herfra. Min snak med dig nu her er jeg faktisk lige kommet fra et møde med min CFO, og det er jo sådan en daglig drift selvfølgelig, ikke? på den måde. Men øhm, jeg synes, det er vigtigt at overlade ansvaret til nogle medarbejdere, som ved, at de så også har ansvaret. Og så kan jeg, jeg få en orientering, og de, de er velkomne til at spørge mig om godt råd. Men jeg siger meget ofte, når nogle chefer eller medarbejdere kommer hen til mig og spørger, hvad jeg synes, så jeg siger jeg, hvad synes du? Og altså, Hvordan har du det med den her beslutning? Hvorfor synes du, vi skal gå hen? Og så lytter jeg dig til det, og så siger jeg, jamen, jeg synes, du skal følge din egen intuition her. For ligesom ikke at præge dem, fordi de venter jo ligesom bare på, hvad jeg synes, jeg ja, så bliver det det, og det, kan ikke, det behøver ikke være en rigtig beslutning, jeg træffer. Så derfor øh, har jeg en politik her, at øh, jeg blander mig mindst muligt. Og det var faktisk en politik, jeg tog med som minister, fordi øh, jeg vil prøve at holde mig til de store linjer. Det er nemmere i politik, fordi... Når du er en direktør, skal du selvfølgelig også blande dig i, hvis du har en eller anden sag, eller det kan være, at lige for bedrager en, mange direktører sidder med, eller er på MeToo, eller strategier og sådan noget. Det skal du selvfølgelig også blande dig i. Ikke? Men, men det er ligesom overladet nogle beslutninger til nogle medarbejdere, der ved mere om det, end jeg gør, øhm, som jeg ikke blander mig i. Det gør jeg faktisk ikke. Og specielt sådan en hus som det her, hvor der er rigtig mange fagmedarbejdere inden for forskellige områder, der er det meget vigtigt, at jeg ikke blander mig i det. Og der, jeg kan faktisk nogle gange blive konfronteret ude i byen, så sent som i morgesby ringe op af en, som sagde, at øh, han havde hørt, at vi havde truffet den beslutning om det emne der. Så sagde jeg, det ved jeg ikke noget om. Altså, jeg vidste ikke at vi havde truffet den beslutning. Det er jo helt vildt, ikke? Jeg er leder, jeg vidste engang. Så det må jeg heller ikke gå hjem tilbage og, og finde ud af,
0: det var faktisk rigtig nok. Og så sagde, det var da fornuftigt, at de havde truffet den beslutning. <laughs> og hvordan ved du så, hvornår det er? Djævlen er jo nogle gange i Italien, at at nu bliver du faktisk nødt til at gå, øh, øh, gå ned i detaljen og være velorienteret. Du nævnte selv et par eksempler. Hvordan scanner du det er ligesom klart, alt det der foregår?
1: Det her det er også en politisk organisation, altså ikke parti-politisk, men politisk organisation. Så derfor er der jo selvfølgelig nogle linjer, som jeg bliver nødt til at udstikke. Altså det er jo ligesom mig, der skal bestemme hvor, hvor går vi så hen, ikke? Og det er jo eller nogle store beslutninger, og dem drøfter vi jo også altid i vores direktion. Hvor vi, hvor vi drøfter tingene, vi har direktionsmøde en gang om ugen. Så alle de store beslutninger bliver jo ligesom truffet sådan en direktion. Øhm, men der forsøger jeg at sørge for, at der ikke kommer alle de beslutninger ind der. Og vi er jo kun, man kan sige, at denne her BICS er jo kun noget, fordi der er nogle sindssygt dygtige medarbejdere. Og det er jo derfor, at vi skal jo i direktionen, inklusive mig selv, er faktisk blande mindst muligt. Fordi der er jo, vi har jo valgt at ansætte nogle dygtige medarbejdere, så må de
0: jo selv tage ansvar. Nu nævner du så selv den her episode, du har tidligere i dag, hvor der er en, der siger, jeg besluttede sådan, hvorfor det... Hvad hvis du... Og, og du synes, det var jo så rigtig fornuftigt besluttet, ikke at du vidste, det var sket, men, men hvad hvis det nu havde været en beslutning, hvor du så tænkt, det, hvorfor hun har vi det? Det var slet ikke det, jeg ønskede.
1: Jamen, det er jo også... Øh, det er jo også tillid til medarbejderne og de chefer, der er, og de ved, hvor er god grænsen for deres beslutningskraft i forhold til... Altså, betyder det noget for det store danske værv? Jeg betyder noget for det fagområde, de sidder med. Hvis det betyder noget for det store danske værv, så skal de lige ind og runde mig eller nogen i direktionen. Ikke? Øhm, og jeg har ikke selv oplevet nogle ting, hvor jeg har sagt, det kolliderer med det store danske værv, men jeg der har oplevet beslutninger, øh, som jeg ikke er enig i. Øh, interessant nok faktisk også, den der jeg blev ringet over i morges, fordi der, der synes jeg, ah, ikke? Men, men, men det er jo den aspekt der er for de mennesker. Og da det ikke går ind mod det store skal erhverv, så har jeg ikke tænkt, at vil blande mig i det. Fordi de må have en god grund til at træffe den beslutning, selvom jeg intuitivt ikke synes, det var den bedste beslutning.
0: Men du vil insistere på at give dem pladsen?
1: 100 procent. Og det gør jo også, at de har øh, den entusiasme og det engagement til selv at være ansvarlig. Og øh, jeg tror meget på autonomi i forhold til at min opgave er jo bare at sørge for, at vi ansætter de bedste medarbejdere. Nogle, der er jo dygtigere end mig og min direktionskollega. Det prøver jeg at sige meget ofte til mine direktionskollega, at de, vi har medarbejdere nede, som er meget dygtige end os. Ja. Øhm, det må man lytte til.
0: Og så til den beslutning, du nævnte først i programmet, som den allervigtigste, som den, du træffer, da du går ombord i Dansk Erhverv, som, der, som du siger, er en veldrevet organisation, hvor du kunne have valgt at gøre det renske ingenting. Kan du sige igen, hvorfor er det, at det er vigtigt for dig at ændre noget? Jamen, øh, det, man kan sige,
1: jeg synes, det, man er leder af, er også meget ansvaret for forpligtelse til at have nogle visioner, nogle ambitioner. Øhm, og jeg havde ikke sagt ja til det her job, hvis det ikke var, fordi jeg ville gøre dansk erhverv større og stærkere og mere betydningsfuld. Og det, var, det, det, det havde jeg sat mig for, og det ville jeg ændre ved, fordi jeg synes, at det, det vil gøre øh, mulighederne bedre for dansk erhvervsliv, hvis vi havde en stærkere organisation i dansk erhverv. <laughs> øhm, alle de ord. Og øh, det nemmeste for en leder er jo bare at sætte sig ned og så øh, ikke gøre noget. Selv når det går godt. I kan wait change a winning team, men, men, men verden ændrer sig med eksperimentel hastighed, Fra, øh, på grund af teknologien, digitalisering, sociale medier, så sker der bare så meget rundt omkring, at, at der er brug for mere ledelseskraft, end der nogensinde har været før, fordi det at bare sætte sig ned, det er også at stoppe op. Det jeg ofte taler om i meget mit eget ledelsesteam, det er, at hvis vi ikke skubber til den hele tiden, så og udvikler os, så går vi baglæns. Fordi alle andre omkring os, de udvikler sig jo. Altså alle andre. Altså, der er jo ikke nogen, der bare står stille. Så hvis vi står stille, hvad nogen måske gerne vil, fordi det går jo meget godt,
0: så kommer vi bagud. Fordi det går så stærkt rundt omkring os. Hvordan blev det taget imod? Du kommer helt udefra, og jeg er sikker på, at der er nogen, der har tænkt, ham der han er politiker, han aner ikke noget om, om, om den erhverv, som hverken organisationen eller dem derude. Og hvordan bliver det så taget, taget ned, når du kommer og siger, nu skal vi gøre nogle ting anderledes? Faktisk meget positivt, fordi det, det synes jeg er en anden ting, ting, som jeg har fundet ud af ved dygtige medarbejdere, det er, at jeg er jo
1: mega omstændig Nu har jeg været heldig at være omgivet af dygtige medarbejdere, både i de departementer, jeg har været ministerne og så herovre. Øhm, og d- hvis man er en dygtig medarbejder og har ambitioner, så er man jo også indstillet på, at man skal være større og stærkere, fordi det giver mere muskelskraft til at præge det samfund, man gerne vil præge, og hjælpe de virksomheder, vi gerne vil hjælpe. Så det, ja. jeg har ikke oplevet i hvert fald her i, i Dansk Erhverv andet en positiv opbakken til det, fordi de har også kunne se, at vi er blevet meget større og
0: mere betydningsfulde. Det er jo også det fordel for dem. Du har udtalt i, i andre interviews, at en af, af forskellene også ved at gå fra, at du gik så fra Erhvervsministeriet over i Dansk Erhverv, øh, udover at man tjener mange flere penge her, så arbejder man også det gør man. mindre. Det gør man også. Hvad er dine krav til dig selv og til dine medarbejdere i forhold til hvilken indsats man skal lægge Og hvor meget arbejder du? Altså jeg vil tro at jeg arbejder 50-60
1: timer om ugen men jeg arbejdede 80 som minister det var helt vildt ikke? måske nogle gange der mere. det er helt vi er helt sindssygt for folk men det gjorde det jo til aften det var hver weekend det er klart, at som leder, så arbejder du Jeg har, jeg har jo set, at der er nogen ledere også, som siger, at de øh, ikke arbejder så meget. sådan. Ikke? Men du har jo hele tiden en masse beslutninger, der træffes, der skal træffes, du har nogle strategier, og du har hele tiden du har et ansvar. Så det er svært ved at forestille mig, at man bare kan have det som lobbychance at være altså i, i, en, i et firma med en vis størrelse. Ikke? men forskellen er for politik, det er at der ikke er weekender og at du bedre selv kan styre det fordi jeg kunne jo læse en avis om aftenen, nu læser man jo en avis om aftenen ikke om morgenen længere og så vidste jeg bare så hele næste dag i politik den stod i, det var smadret fordi der var en eller anden tog, udtalt eller andet, eller der var trof en eller anden beslutning ikke? og det var ligesom det kunne jeg ikke gøre noget ved sidde op på på og forhandle lørdag og søndag Um, det kunne jeg ikke ændre på, Her kan du selv, når du er administrerende direktør her, så kan vi som selv bestemme Min arbejdssted, Jeg arbejder ikke i weekenden overhovedet. Altså som alle andre lidt. jeg tror, alle dem, jeg snakker med, de sidder jo altid lige søndag eftermiddag, lige forbereder ugen og sådan noget, ikke? Men, men jeg arbejder ikke lørdag og søndag. Det er benhårdt at være toppolitiker. Enormt sjovt og spændende og interessant. Det, det sjoveste, jeg nogensinde kommer til at opleve mit liv. Men det er også det hårdeste, without no doubt, jeg nogensinde at opleve mit liv. Nogensinde. Men det sjoveste, så er der ikke et savn? Nej, ikke når du har prøvet det så meget, og du har været der så mange år. Men det er klart, at hvis du sidder s- i, og med til at træffe de beslutninger, betyder noget for Danmark. Jeg sad i koordinationsudvalget og økonomiudvalget, øhm, og, og, og var med til mange store beslutninger, så, øh, hvis, så er det da enormt interessant. Og det er også derfor, jeg vil håbe, hvor mange erhvervsfolk har lyst til at prøve det. Men hvis du har prøvet det samme, som jeg havde prøvet øh, så mange år, så er det da
0: så var det også godt at lave noget andet. Du arbejder øh, nogle gange rigtig meget. Men hvad kræver du af dine medarbejdere?
1: Vi har mange diskussioner, også i ledergruppen, om øh, vores forventninger til medarbejderne. Øh, og vi forventningsafstemmer øh, meget hurtigt. Øh, øh, også i forhold til, at jeg har en til én med alle nye medarbejdere, Så kommer ind og snakker med mig. Jeg siger, når vi får arbejde herinde, så tænker jeg, vi kun på en ting, det er, hvad vi kan gøre for at hjælpe danske virksomheder. Og hvis man vil redde valerne, og hundevalden og alt muligt andet, så må man gøre det i sin fritid. Ikke? Så vores fokus herinde, når man er på arbejde i den tid, man er herinde, det er at gøre noget godt for danske virksomheder. Det er det eneste vores fokus er, og så kan man gøre alt muligt andet i sin egen tid. Jeg vil øh, tro, og det har vi ikke nogen analyser på, fordi på den måde kontrollerer vi jo ikke medarbejderne, at øh, den gennemsnitlige arbejdstid herinde for øh, vores medarbejdere, er nok på det, den skal være, altså en 7-38 timer. Så er der selvfølgelig også situationer, hvor man arbejder mere. Det kan være uenskomstsituationer, hvor de arbejder faktisk på ministerniveau 70-80 timer og sådan noget. Ikke? Det kan være politiske situationer, hvor der er sager, hvor man skal bruge aften og weekend og sådan noget. Ikke? Så, så det, der kendetegner i hvert fald medarbejder herinde, er en, en mega høj grad af fleksibilitet, og det, det er det, vi snakker om rigtig meget. Det er fleksibiliteten
0: for medarbejderne i en i en organisation som vores. Interesserer du dig meget for dine medarbejdere og hvad de gør uden for den skal hvor her, man arbejder? Vi har
1: meget. For? Vi, jeg forsøger at skabe en. en for, fordi jeg har jo den holdning, at, øh, at øh, vi er jo faktisk mere på arbejde, end vi er sammen med vores familier. Så derfor skal det også være sjovt og rart at være her. Så vi prioriterer meget social ansvar. Altså alt det, som alt muligt andre også har. Altså for fredags bare osv. Vi putter mange penge i vores kantine. Vi har vinklubber og alt det der, fodboldklubber og sådan noget. Men vi gør også det, vi. Vi, og det koster faktisk mange penge, at og sender afsted, at vi tager på, på nogle ture, hvor vi sender alle medarbejdere afsted et par dage, øh, hvor vi laver en masse sjov ting sammen, uden øh, reelt set rigtig fagligt indhold. Men hvor vi ligesom har det ret sammen og laver nogle øvelser sammen, selvfølgelig ikke, men, men vi har lige været på en tur på fuglsang, hvor vi øh, kørte på magtknaller der og øh, skyde med buer og biler og alt det, som man selvfølgelig gøre. Men, men det gør jo, at det er det, det snakker vi om, når vi kommer hjem. Så jeg interesserer mig rigtig meget for, om man også har det rart. Og det er jo det er de dilemmaer, man jo også har som leder, det, det handler det her så ikke så meget om. Men det er jo ligesom, når jeg konstaterer, at hvis en medarbejde ikke har det så godt, der er jo så mange, der bliver skilt hele tiden, ikke? og der kan man jo mærke det på dem. Hvor meget skal man snakke om det, hvis der er dødsfald? Øh, men vi har lige nogle situationer også, med nogle, som er meget påvirker, nogle skilsmisser med små børn. Og, og der er jeg jo kun interesseret i, at de har det bedst muligt. Men de er faktisk heller på arbejde, end at være derhjemme i en situation, hvor det ikke er så rart, ikke? Og det, 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 er jo, det taler vi meget om, og det skal være rart at være henne. Det går jeg meget op i. Det, det, når man skal på arbejde, man skal have lyst til at tage på arbejde. Og det var interessant, når vi lige lavede en os. Har du lyst til at tage på arbejdet, Og det var sådan helt ikke? Alle svarede ja, og det gjorde mig egentlig glad. Altså det er jo en, en anonym selvfølgelig udtalelse, men... Det, det, og det er jo ikke sådan en lalleklad, men det, der kendetegner mig som leder, tror jeg alle vil sige henne, det er, at jeg, jeg er glad og smiler. Altså, de er jeg er altid meget glad, og det de vil jeg gerne have herinde, og det siger jeg også til mine ledere. Hør nu her, man kan sagtens drive god forretning og arbejde hårdt og intensivt, samtidig med det også er sjovt.
0: Hvis du altid ledelsen med vilje af med at spørge vores hovedperson, hvilke beslutninger de står foran. Nu har du været administrerende direktør i danske i efterhånden en årrække, efter du var noget helt andet tidligere. Hvad er det næste, du skal
1: Altså, den store beslutning, vi står med herinde, er jo, at vi er vokset rigtig meget, nærmest blevet dobbelt størrelse efter at have kommet herinde. Det er, hvor meget skal vægte i forhold til nogle af de andre prioriteringer, vi har herinde. Vi har valgt at vokse meget for at blive store, og stærke og muskelkraft nok til at ligesom hjælpe vores virksomhed at være en tonergiven stemme i erhvervsdebatten. I Men det, jeg diskuterer nu her, også med mine kollegaer, det er... Hvor meget fokus skal vi have på vækst, og hvor meget
0: på nogle af de andre ting, vi skal prioritere. Så det, det er sådan den prioriteringsledelsesmæssige diskussion, vi har lige nu. Og hvad med personen, Brian Mikkelsen, lederen? Hvad er hans fremtid? Øh, jeg ser mig selv øh, værende herinde
1: i, i 10-15 år til. Det kan jeg jo ikke selv bestemme i sidste ende, men, men hvis det stod til mig, så bliver jeg hen Jeg elsker det her job, og faktisk selv vinder med det, fordi det er en god kombination af både politik og ledelse og, og interesse, ikke? Så jeg, jeg kan næsten ikke se at jeg kan få et mere spændende job i hele verden. Øhm, så jeg, jeg vil da tro, at hvis vi laver den her podcast om 10
0: år, så sidder jeg stadigvæk her og bliver endnu klogere på nogle spændende ledelsesmæssige dilemmaer. Det ser vi frem til. Tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje. Så tak, kæmpe fornøjelse.
2: Tak. Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inden på Lederstof.dk. Så gå ind på siden og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag Lederstof.dk står Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.